0: noches, sean bienvenidos a Four nerds, un podcast donde podrán fan fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo no está Alberto Molina, ya sé chicos, súper triste, yo también estoy muy triste, pero la verdad es que sí se nos complicaba un poco eh, grabar otro día y bueno... Digamos que tenemos un programa especial y es un programa que ya habíamos planeado desde hace bastante tiempo. Ya como un par de meses al menos. Bueno, era un mes al menos. Eh, pero habíamos tenido muchísimos invitados y no nos había dado tiempo. Y la verdad es que era un tema que si bien no es como súper mega actual, la verdad es que nos gustaría discutirlo para que el próximo año ya lo tengamos como... bueno, más bien para que el próximo año ustedes tengan como hasta ya la oportunidad de tal vez haber leído el libro o haber visto la película o la serie o el documental del que les vamos a hablar en, hoy en este programa. Y pues justo para este super programa especial, eh, tengo a un gran invitado, que la verdad es una persona que ya nos... bueno, nos ha acompañado mucho desde que iniciamos a grabar este programa, y, y pues bueno es un gran fan fan de los libros y es de ahí por lo que lo conozco, creo ni acuerdo cómo te conocí, pero bueno <ríe> ahorita nos contarás, Edgar ¿cómo estás? bienvenida a Fornets
1: ¿Qué tal Edith? Buenas noches, buenas noches a Alberto que lo ve en el chat, creo que todavía nadie llega más y sí, acuérdate que nos conocimos por un club de fans del Doctor Who y una transacción económica por una versión pequeña de un desarmador sónico
0: Ah, sí fue por Doctor Así Who, entonces. Pareces. ¡Bien! Entonces, Doctor Who uniendo a la gente como siempre. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Y digo, la verdad es que sí, este... Yo sé que a ti te gusta muchísimo leer. Eh, no sé... No sé ni a qué te dedicas, Edgar. ¡Qué triste! ¿Te haces algo diferente <risa> a la literatura? <risa> <risa>
1: ¿Que ocupo mi tiempo? Bueno, igual que tú, leo sobre todo durante el trayecto de ida y vuelta al trabajo. Pero de carrera soy ingeniero en sistemas.
0: ¡Ándale, ¿no? Súper bien, ¿eh?
1: digo sí, trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Pero realmente consumo mucho, mucha literatura, sobre todo fantasía, ciencia ficción. De vez en cuando literatura científica, series... Eh, trato de ver cine, aunque la verdad veo un poco más cine comercial. Y lo que también me consume mucho, mucho tiempo es este, estar al día con anime. Eh, es otro de lo que no sabía, pero estoy al día.
0: Anime, ¿no? Pues sí, ahí sí vamos a tenerte que invitar con Alberto, porque es el que ve. Es el, él es el que ve más anime. La verdad es que yo tiendo a no ver tanto, aunque sí me gusta, pero sinceramente luego me es como difícil elegir los animes. Pero en fin, mira, eh, vamos ya a pasar a nuestro tema porque creo que es es algo como muy, como yo decía, como muy importante sobre todo para lo que va a ser el próximo año y, y la verdad es que hay muchísimo que explorar, así que vamos a estrenar no solamente sección sino cortinilla porque... Justamente porque nunca hablamos de literatura, creo que no la había podido usar. Entonces, vámonos a esta sección de literatura.
1: Literatura.
0: Ficción. Fantasía. Novelas.
1: Autores.
0: El club de lectura. The Four Nerds. ¡Yay! Una súper cortinilla clásica, como... diríamos como elegante aquí en Fornerts. Y bueno, pues justamente el libro de que vamos a hablar hoy es Dune. Es un libro escrito por Frank Herbert... Eh, ay Dios, ¿cuándo lo escribió? Porque es que manejar el OBS y hacer la investigación es complicada. Pero bueno, lo escribió en 1965.
1: <risa> pues, se publicó en 65, se manejó antes como dos partes seriales un año antes. Ah, mira. Pero sí, se publicó en 65. O sea, como partes seriales. Eh, no sé si recuerdas que en esa época de plata de la ciencia ficción Muchas de las novelas aparecían en revistas especializadas Claro. Entonces aparecían una parte en serie Entonces fue primero escrita, en, este, publicada en partes y ya después lo compiló Y salió publicada en el 65 como un solo libro
0: Mira, eso no lo sabía Por eso traemos a Edgar Porque pues, si bien yo acabo de leer el libro Y me acabo de ser más o menos fan Edgar ya sabía muchas cosas de este libro Muy bien, Edgar <risa> y, y bueno, es un libro muy importante Y muy interesante eh, Si bien es como escrito Después de, de los libros, según yo Más importantes de la fantasía Dune funge como entre el terreno de la ciencia ficción y, y no sé no sé cómo, cómo describirlo. ¿Tú, ¿Tú crees que es más ciencia ficción que otro tipo de género?
1: Te comentaba, el dicción es que puedes ir desde la space opera hasta las cosas donde te clavas más en lo científico. En el caso especial de Dune, yo sí lo considero como ciencia ficción más dura porque Dunas, si no es la primera, por lo menos es la primera novela a gran escala donde se quedan muy, muy clavados con toda la onda del medio ambiente. Si te fijas, el, bueno, ahorita vamos a platicar más de qué trata, pero el medio ambiente del planeta, su ecología, eh, los mismos personajes, este, el lugar donde viven le da la forma a quiénes son y cómo interactúan. Y es la segunda novela, te digo, la primera novela de... Ecológica, de ficción Fue una primavera silenciosa Donde se alertaba de los problemas De no cuidar tu medio ambiente Y de que nos iba a llevar el cuerno Y esa es el del 62 Pero la primera, sí, a gran escala es esta Del 65 Y yo sí la considero ciencia ficción Un poquito más dura Aunque todos los elementos, por lo menos actualmente Nos remiten más a cosas como Juegos de Tronos, ¿no?
0: Claro bueno, pero eh, Game of Thrones yo siento que es más fantasía, definitivamente, ¿no? O pues sea...
1: mira, la verdad, los primeros dos libros, la única parte fantástica era el clima, un poquito <risas> los Game Walkers, y allá después se metió con los dragones, pero realmente es más este fantasía histórica. Pero sí, ah. ya al final, este, uno lo ubica más por el medio ambiente, más cercano al Señor de los Anillos que a 2001, dice Del Espacio.
0: Definitivamente. Y digo, para quien no sepa qué es Dune y, O no haya oído hablar de este libro eh, Les quiero dar como una pequeña sinopsis Pero ya saben qué buena yo soy para dar sinopsis Y bueno, podemos decir que... Ay, veamos Tú, Edgar, tienes como alguna forma de dar sinopsis Que ya sabes que a mí se me dan súper bien
1: <risa> Pues mira... Eh, podríamos tratar de hacer lo mismo que hicieron en el primer en, en la película, donde te dicen no sé. básicamente qué pasa existe una unión de planetas resulta que al final es el futuro y tiene que ver con la tierra, pero eso te lo explican como hasta el cuarto libro pero hay varios planetas donde existe el emperador del universo conocido y varias familias a cargo distintos que controlan el que tiene el control de varios planetas en este universo existe una sustancia llamada la especia de spice melange no recusión exacta pero esta especia aparte de alargarte la vida modificarte genéticamente hay al eh, también te permite viajar este hay una especie en este en este universo que es la encargada de hacer los viajes en el espacio y solo lo pueden hacer a través del uso de esta especia pero el detalle es que esta especie solo se da en un planeta, en el planeta Arrakis o Dunas, y la historia empieza cuando el emperador, el troll de la especie a una familia, a la familia del planeta Harkonnen, y se la da a los atreides. Eh, tiene un montón de intriga política, problemas de familia, este, dos especies muy especializadas que tienen que ver con religión, con tecnología, y te va metiendo en un en este universo con una historia bastante compleja. Sí. Pero básicamente sería el inicio y, el, y el, el inicio de dunas. Bueno, si lo ves más simple es también el camino del héroe, de este del protagonista, ¿no? Pero la manera de entrarte es a través de este de esta singularidad, ¿no? Las, la especie que solo se da en un planeta y quien controla ese, esa sustancia controla el universo.
0: Literal. Quien controla esa sustancia controla el universo. Y como dices, empezamos este libro desde el punto de vista, eh, bueno, más bien empezamos con como quotes de la princesa Iluran. Cuando empezamos este, a leer este libro no sabemos muy bien qué está sucediendo. Y es que si algo, algo que hace Frank Herbert es que te mete con todo. O sea, él no se detiene a explicarte absolutamente nada. Él Llega con su universo, llega con sus propios términos, con sus propios conceptos y, y no te va a explicar qué son. Te va poco a poco a ir adentrando a este mundo donde tú te vas a poder ir dando cuenta de qué se trata y por qué se usan los términos que se usan. Ahora, esto podrías parecer que el libro lo hace más complicado, pero realmente no lo es. Extrañamente para ser un libro muy Largo, Son al menos 800 páginas. Creo que Frank Herbert logra una manera muy dinámica de contarte la historia, como tú decías, de este héroe. Y este héroe se llama Paul Atreides. Como ya decías, eh, hay dos casas como muy importantes, que es la casa Atreides y la casa Harkonnen. Igual que en Game of Thrones, chicos, así que no se me pierdan. Hay dos familias que tienen el control de dos mundos. En lugar de tener como porciones de tierra, este, poseen mundos. Y como decimos, el También. emperador básicamente les dice... Oye, tú, este, Atreides, en este caso podemos decir que es como los Starks... Tú vete a cuidar ahora el trono. Eh, bueno, no el trono, pero al menos el planeta... Donde básicamente, como decíamos, quien lo controla, controla el mundo. Y lo que va a hacer este emperador es que quiere matar a los Atreides... Pero él no los puede matar, porque si mata una casa... Todas las demás casas se van a rebelar contra él, o los planetas. Entonces lo que hace es como... Ok, entonces Harkonnen, si tú quieres tener el control de la especie, vas a tener que matar a la casa Tro a Atreides. Y así eh, van a decir... ah Ok, fue una disputa entre casas, el emperador no tuvo nada que ver, y pues todos felices y contentos. Y así es como... El libro no empieza, pero como poco a poco te va dando a entender cómo esta intriga política. Y, y es que como uh -huh. decías tú, Edgar, el libro tiene muchísimas lecturas. Tenemos esta onda política donde justamente vemos como el control eh, de, del, del emperador hacia las casas, cómo los mantiene en línea, cómo... Eh, cómo manipulan y se manipulan unas a otros y cómo cada casa tiene o sede de poder o una lealtad muy fuerte que es, creo que es muy muy parecido, ahora, ahora que lo estoy diciendo, a Game of Thrones porque mientras que los Harkonnens son como monstruos, tanto por fuera como por dentro los Atreides basan su, uh -huh. su ejército en la lealtad. Y digo, vamos a quedarnos un poquito nada en lo político. Y tú, tú, ¿a ti qué te llamó la atención de este lado del libro?
1: Mira, con ese comienzo, lo primero que me gustó es, sobre todo, el tratamiento zen que le da el autor. De repente este empieza, te digo, uno, en el principio, el que el, el duque Leto empieza a platicar, ¿sabes qué? En este tenemos un planeta hecho de agua y usamos el poder de agua y eso lo tenemos que aprovechar a nuestro beneficio. Pero vamos a cambiar. Y ahora tenemos que ser un planeta de arena. Y realmente todo lo que les va pasando y sus decisiones están siendo este de acuerdo a, a su formación. Se me hizo algo muy padre, porque luego muchos autores tienen la manía de, de que los autores, de que es otro ag agente externo el que les hace moverse. Y aquí realmente es tanto el medio acá, todo como lo fue armando, va haciendo que los, eh, los personajes vayan tomando. casi casi se quedan sin salida, pero te van contando una historia muy interesante y al final con los valores, ¿no? Que tiene cada quien. Te digo, sí, sí, ponten a los a los atraides como los buenos, muy buenos, a los arcones como los malos, muy malos. Pero también en cuanto empiezas a, a meterte con, con su llegada a Raquis. Te cambian la jugada y vuelve a ser el replantearte quién es ti mismo, quiénes son cada uno de ellos. Pero si el que te lo pusieron poner tan simple, pero también el causado, hace que te vayas clavando en la... Porque también en esta historia, apenas te lo van platicando a esa parte donde vamos, y ya te metieron a una sociedad religiosa como la hermandad de las Bene Gesserit, y ya te enteras que la concubina de del Duque Leto, este, nunca se casó, pero es educada con esta educación, bueno, con todo este sistema, pero al mismo tiempo también están los que son computadoras humanos los mentats, y te digo, te los logra definir claro, simple, con, esa, con ese lenguaje de los sesentas, pero te salió
0: Sí, y es que no solo, como decías, no solo es el, el lado político de donde un emperador controla varias casas, sino que hay varios poderes eh, alrededor de esto. Ya estabas diciendo, los Mentats, que son como computadoras humanas. También están los Sardukan, que es el ejército del emperador que está entrenado exclusivamente para matar y son los mejores guerreros del universo. Y también están las Bene eh, Las Bene Gesserit, para quienes no hayan, hayan leído el libro, son, es un grupo uh -huh. de mujeres que básicamente tienen un total control de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Y esto las hace eh, capaces de controlar a otros seres y de ser como las mejores espías, las mejores asesinas cuando se puede, bueno, cuando se debe y las mejores planeadoras. Ahora, las y tienen un plan, un plan que nos vamos a dar cuenta hasta el final de la película que, bueno, básicamente creo que no les arruinó nada porque es su plan es cre crear al... Eh, Ufa, es que se, está muy raro. Es Quisit Hazarak.
1: Hadarak.
0: Ajá. Eh, esta, esta persona el, va a ser un ser supremo. Es kadarak, sí. Este ser es, este, va a ser un ser supremo que básicamente va a, va a tener el, el poder entre. El poder de las Benegeserit y el poder político de los hombres. La verdad me gustaría adentrarme un buen en esto porque creo que. Las, lo padre de las Bene Gesserit es cómo combinan como el poder místico con el poder religioso. Y es algo que es otro de los poderes que vamos a ver en Dune. Ya, ya está, hablamos un poco del político, pero ab, ahora hablemos un poquito de ese poder, este, Edgar. Eh, esa parte religiosa de las Bene Gesserit, que también lo vamos a tener que contrastar con las personas nativas de Arrakis, de este planeta desértico que son los Freemen. ¿A ti qué te llamó la atención de, de este poder religioso de Dune?
1: Pues mira, cuando lo encontré por vez primera, obviamente lo leí mucho después de ver Star Wars. Fue influencia y dije, ahí está la manera de hablar de los Jedi, sobre todo cuando usan la voz. Claro. Cambian la voz de una manera en especial y controlan a los demás. Y lo que te comentaba es que hay... Perdí el hilo. Adelante, ahorita Ahorita lo recupero. <ríe> sí,
0: no, tienes mucha razón. Este... Se parece mucho a Star Wars que... Spoiler alert. Este... George Lucas toma muchas cosas de Dune para Star Wars. Pero bueno, se parece mucho en el aspecto de que... Hay ciertas cosas que la mente solo puede hacer. Que el control de tus emociones puede hacer. Hay de hecho un mantra que el protagonista, Paul Atreides, que hablaremos un poquito ya más de él adelante. Este... Hay un mantra que él usa que es de los Bene de las Bene de Gesserit, que es algo así como que el miedo eh, más bien que la mente tiene que controlar el miedo, que el miedo no te puede controlar a ti, que me suena exactamente. Fear is the mind killer. Eh, el miedo es el asesino de la mente, no sé cómo traducirlo. Pero bueno, es Ajá. mucho acerca justo de lo que hablaban los Jedi, que el enojo, que el miedo que la ira es lo que te lleva al lado oscuro. En este aspecto no es tan maquiavélico el asunto, es más como de que siempre tienes que estar en control de ti mismo, no tanto de que te lleve al lado oscuro de la fuerza, sino de que si pierdes el control de ti mismo, te pierdes a ti, y pierdes como el control de tu vida. Entonces hay, hay mucho de esto y de como métodos de yoga, se podría decir, de meditación, y eso a mí se me hizo muy interesante, que aparte de tener como todo esto político de que hablamos, también tenemos toda esta onda, no solo religiosa, sino de meditación y de control de la mente y del cuerpo.
1: Sí, en efecto, lo que me gusta es que no suena, te digo, ni a un libro de ciencia ficción que solo te esté escupiendo datos técnicos, como podría haber sido Ready Player One que solo en la novela escupe puros ah. datos de, de ciencia ficción. Pero tampoco se queda en un libro totalmente fantasía Logra balancear bastante bien, como dices todas las formas de pensar Todos sus razonamientos y cómo actúa cada especie distinta tengo solamente en, lo he visto eso así de bien llevado En la saga de Hyperion de Dan Simmons Ese también este es otra saga de space opera que vale la pena echarse un clavado pero no, es este, te digo, es eso y me sorprende que haya logrado integrar, sobre todo que, o sea, fuera en realidad lo que logra que lo sea del planeta de dunas. Pero creo que ya deberías platicarle un poquito más de cómo es que llegan y qué pasa en realidad en este planeta.
0: Claro, como les decía, eh, el libro realmente se enfoca en la vida de Paul Atreides, que es este chico de pues, adolescente ahorita no me acuerdo cuántos años tiene pero es muy chico es un adolescente que es, es el heredero de, de la casa de Atreides y que ahora tiene que encontrarse en este mundo donde la especia o esta hierba que te da les da más vida a estos a las personas eh, la especie le está despertando nuevos, eh, ¿cómo se, cómo le llaman? Nuevos, eh, bueno, nuevas misiones. Está, él ya es capaz de ver no solo el futuro, sino el presente y creo que también el pasado, si no mal recuerdo. Y el asunto aquí es que Paul va a tener que no solo aprender cómo sobrevivir en un ambiente que es completamente ajeno a lo que él vivía, sino que tiene este nuevo despertar dentro de sí que le dice cuál es su futuro y cuál es el futuro del universo. Entonces, como dijo Edgar al inicio, es como, sí, el camino del héroe, pero lo interesante aquí es que no es como un camino del héroe simple, o sea... <risa> Perdón, eh, dice Alberto Morán que no lo está entendiendo nada. Mira, es sencillo, creo que empezamos dando como mucho contexto de lo que es Dune, como para que entendieran eh, un poco lo que rodea este universo, que ya decíamos, es lo político, lo religioso, lo espiritual, también es lo ecológico, que es lo que decía Edgar hace ratito, eh, que hay mucha concientización de, de que el planeta, de lo valiosa que es el agua. Y, uh -huh. y lo importante que es esta para la vida. Y, y cuando uno no tiene acceso al agua, eh, cómo es difícil vivir y cómo es difícil desarrollar una sociedad sin esta. Y todo esto, todo lo político, lo religioso, lo espiritual, lo ecológico, lo vamos a ver a través de los ojos de Paul. Ustedes nada más imagínense... Eh, básicamente ser herederos a un mundo y de repente te mudan a otro mundo que no tiene justamente todas las virtudes que tenía tu hogar y tienes que sobrevivir no solo a traiciones sino a a, a literal sobrevivir por tu propia mano por por tú como ves el mundo y al mismo tiempo te está llegando como una visión de que tú eres un ser eh, no supremo, pero al menos un ser que del cual van a depender la vida miles de millones de personas. O sea, mientras estás...
1: ¿Edith? Sí. sí no, sí es un ser supremo. De hecho, la segunda novela es el dios emperador de dunas, que es Paul transformado. Bueno, si es no les digas spoilers. ¿Cómo se transforma en Dios, ¿Cómo se transforma en Dios.
0: Claro. Spoilers, Edgar, spoilers.
1: Tiene 50 años esta novela, así que no hay mucho spoiler.
0: No, eh, sí, y a lo que me refiero con que en ese momento él no se cree un ser supremo es porque va aprendiendo en lo que se va a convertir. Y, y digo, y no por esto, no quiero que nuestro público que no ha leído el libro piense que es un libro difícil de relacionarte, porque realmente son problemas muy humanos. O sea, el problema de, de del, del perder a alguien muy querido, luego de tratar de sobrevivir a eso mientras proteges a otra persona que amas, cómo descubres tu destino pero a la vez lo tiendes a rechazar y cómo lo tienes que ir aceptando. Y aparte, en el, al mismo tiempo, cómo este personaje, Paul, va agarrando poco a poco la idea de cómo tiene que controlar a la gente. Pero no controlar a la gente en mala onda, sino como, cómo va a usar la religión ¿Y cómo va a usar lo político para él poder tener poder sobre los demás? Y eso a mí me parece muy interesante. No sé, ¿tú cómo pudiste identificarte con Dune? O al menos con este viaje de Paul Atreides para convertirse en este ser supremo.
1: Pues, este, pues realmente, más que identificarme con algún personaje, eh, me quedé maravillado con todos, ¿no? Porque bien uno a mí me gustaría en lo personal estar más cercano a los mentad y se hacer que todo es base de un proceso lógico pero realmente como te lo va platicando era de admiración de ver cómo pueden estas mujeres controlar a las el ver cómo tu valía puede reducirse a cuánta agua tienes cuánta consumes y cuánta puedes regresar por ejemplo ya estando en tarraxx de asombro, por eso en vez de mis novelas de ciencia ficción favoritas dunas, porque sí, este, no importa cuánto la vuelva a leer, vuelvo a asombrarme de un universo que me sigue platicando, ¿no?
0: Claro, sí, no, es que sí es, es todo el universo, sí, definitivamente eh, creo que también tiene un punto muy interesante, digo, ya saben porque hashtag feminism tiene un muy punto interesante acerca de las mujeres de, de Dunas eh, en este caso tenemos a la madre de Paul que como decía este Edgar hace ratito es una Bene Gesserit y entrena a su hijo en las formas de los Bene Gesserit que como les decía es como los Jedi pero como más, más mala onda <risa> eh, y ella tiene también un, un viaje de cómo protege a su hijo y al mismo tiempo tiene que tomar el control cuando eh, pierden a un miembro de la familia, que supongo que si suman dos más dos ya se van a dar cuenta. Pero bueno, eh, ella tiene que hacerse cargo de su hijo, pero a la vez tiene que, que tener la idea de que su hijo es un ser muy muy poderoso y que ella al mismo tiempo ya no lo puede ayudar o sea, lo puede guiar para que se mantenga humilde pero realmente ya no puede hacer más que eso por él y lo cual es muy importante porque ella lo dice durante toda, todo el libro o sea, Paul piensa que, que puede hacer estas cosas que, que si toma una vida y él piensa que puede seguirlas tomando se va a convertir en un tirano entonces yo le tengo que decir como tengo que despertarlo, cachetearlo y decirle es una vida, las vidas son importantes y si bien tú la puedes tomar cuando quieras, no es correcto que lo hagas, lo cual me parece muy padre. Hay todas las mujeres que se llaman los freemen de este, de estos grupos de nativos que están en Dune, eh, son, son este, sí se dedican a la crianza de los hijos y todo, pero también son guerreras y al final del día también es muy interesante porque como decía Edgar, eh, la madre de Paul, Jessica se llama Jessica, no es la esposa uh -huh. del duque pero al mismo tiempo Paul es el heredero entonces si bien existen como estos matrimonios por eh, conveniencia uh -huh. se da a entender mucho en Dune que realmente son los matrimonios o las uniones por amor las que van a tener repercusiones que importen durante eh, la vida de las personas entonces, eso, eso siempre me, me pareció
1: muy interesante. De hecho, coincido, ¿no? Realmente, lo que le da el poder es a Paul Atreides es que su mamá desobedece la orden de su de las venas de Y sin, sin Jessica no existe en realidad este. Es. Y también, la otra cosa interesante es que, aún ya en el planeta rakis y ya con los Fremen, este, Jessica toma su propio su propio papel en, en la tribu, ¿no? Como como la guía espiritual y la madre también de la hermana de, de Paul. Es,
0: es padre, eh, la verdad es que todos los personajes, ya como lo decía Edgar, todos los personajes te, te aportan algo y hablan mucho sobre la lealtad, sobre el poder, sobre el amor, y sobre, sobre todo creo que es sobre la lealtad y sobre cómo nos unimos a las personas y a, sus, a su venganza o a sus misiones en la vida. Y cómo cómo funge nuestro papel en la vida de estos. Y eso eso está muy, muy interesante, la verdad. Así que espero, creo que ya hay que detenernos con el libro. Eh, la verdad, se los recomiendo muchísimo. Es muy fácil de leer. Edith,
1: solo una cosa. El detalle es que por lo menos la otra cosa que hace muy espial a Dunas, y por lo menos lo están viendo, es tanto la ecología del planeta y los gusanos de arena que pueden llegar a medir hasta 450 metros ah, de largo bueno, claro entonces también las criaturas que te manejan son muy muy este muy singulares y la verdad también es el pretexto que si lo quitas pues juego de tronos cualquier otra fantasía pero el mundo en sí vale la pena y sí, estoy de acuerdo, podríamos seguir hablando por otro par de horas del libro pero creo que ahora sí estamos solos en el chat nadie más lo ha leído veamos si alguien por lo menos ha visto las...
0: Sí, las películas y, y es que Dune como estábamos diciendo tiene muchísimas facetas que explorar muchísimo universo y ya por ahí de los ochentas a los inicios de los ochentas un director nada conocido llamando David Lynch eh, hizo una película sobre este libro en eh, 1984 efectivamente él intentó Llevar lo más que pudo del libro a la pantalla. ¿Y a qué me refiero con esto? Él, al inicio, como decía Edgar, hay una introducción donde básicamente te presenta, más bien te resume, lo que es el mundo de Dune y, y cuál es el objetivo del emperador. Y de hecho, la primera secuencia es con el emperador y con su hija y él y con el. Bueno, las, las personas que organizan los viajes interestelares, eh, uh -huh. diciendo justo su plan para que los atroid, para que los Harkonnen maten a los atreides. Eh, la película, a mi parecer, y ahorita Edgar nos dirá qué le parece, pero a mi parecer se queda muy atrás. Y no porque no esté bien con el libro. O sea, creo que hay una literalidad muy bien hecha, donde David Lynch pone cada uno de los aspectos del libro en la película. El problema, siento yo, es que se olvida de la esencia, se olvida de, de todas las peleas políticas, espirituales y religiosas que involucra a los personajes en un nivel muy personal. Lo trata de, de completar con esas extrañas voces en off que, que funcionan como susurros de la mente, lo cual me pareció interesante, pero sinceramente se queda muy atrás, sobre todo en el entrenamiento de Paul con los Freeman, y el final es como súper X. O sea, no sé a ti qué te pareció, Edgar.
1: Pues mira, el detalle es que el llevar dunas a la pantalla, entonces, o sea, la versión de Lynch era la tercera. La primera fue el que había hecho el planeta de los simios, y este tuvo los derechos del 71 73 y se murió antes de poder hacerlo. Luego viene toda la historia de un productor francés que quería hacer dunas, que eso igual lo platicamos después. Y al final la versión de Lynch viene con uno, bajo la producción y dirección de, de la producción de los Laurentis y dice que es una producción de vino de Laurentis pero es producción de Rafaela. Y yo creo que eso influye mucho tanto en lo visual como con el tipo de historia que al final editaron. Y, este, y con muchas restricciones, tanto de, ¿cómo se llama? En tiempo y en este, sobre todo también en recursos. Lo contrataron para ver si él sí podía cumplir con el presupuesto, que fue de, creo que, 40 millones de dólares, ¿no? 40 mil dólares. Bueno, ahorita vemos el dato, pero al final no lo recuperó. Y Lynch, este, como todos sabemos, son, es de películas más este. Más personales, ¿no? Más introspectivas. Este, la parte visual creo que la logró, este, tenían muchas cosas muy acertadas, este, a pesar de que los efectos especiales han envejecido mal. Por ejemplo, las naves sí se ven muy sobrepuestas. Las miniaturas me parece que se han mantenido bien, ya la parte de las naves cuando aterrizan. Eh, los, la parte de las vestimentas también me gustó mucho cómo lo lograron. O sea, el ambiente y cómo lo llevaron se me hace muy bien logrado. El producto final, como lo dice, sí suena muy, muy, muy recortado. Lo que sí le podemos echar la culpa al al editor del guión es que los diálogos son insufribles. O sea, <risa> sí están tomados tal cual del libro, pero, esto, o sea, de repente sí hay cosas que, ¿no? como lo dijeron, una escena clásica donde sale Ernesto a la guardia, ah, porque bueno, ahorita seguimos platicando de la película, donde el varón Harkonnen tiene allá a su víctima, es el único en Valendunas, y es muy satanizado, es lo único malo ahí. Cuando se come a su víctima, uh -huh. este de repente de la nada, para justificar que en la novela te explican que el varón Harkonnen es tan gordo que tiene que utilizar un dispositivo antigravitacional, en la película de Lynch está platicando de la nada flota este, y vuelve a bajar para continuar sus maldades Entonces tiene cosas muy literales Como dice Edith Pero están fuera de contexto sí. Y el problema también Fue en la sala de edición Al final a Lynch no le dieron chance De, de hacer su versión del director Y fue Rafaela de Laurentiis Quien dijo, ¿sabes qué? Existe una versión mítica de cuatro horas De la película Dune, pero no existe Eso era el corte antes de efectos especiales Y antes de una edición real Pero Lynch quería hacer una versión de Dos horas Y dijeron, dijo los Laurenti ¿Sabes qué? No, tiene que ser de dos horas Entonces gracias por participar Y empezaron a hacer El, el macheteo Y ahí es donde meten todas las voces en off de hecho te digo, acabo de ver ahorita Dunas, y se me hace de las películas donde, a pesar de todos los efectos especiales, hay dos o tres batallas muy cortas y todo lo demás es diálogo de exposición, te tiene que explicar todo, ya sea en voces o los personajes. Entonces ahí es donde, ahorita viéndolo sin la mirada misericordiosa de que ya sé qué pasa en el libro, al verla sola, este realmente me decepcionó mucho porque es muy confusa.
0: Trata de resumir todo, o sea, todo en, en unas líneas de diálogo y no funcionan. De hecho, también hubo algo que me llamó la atención, que, que obviamente entiendo por qué lo hicieron, pero David Lynch ocultó la homosexualidad de los Harkonnen. O sea, lo hizo ver como... No lo ocultó, porque sí hay algo ahí, pero lo hacen ver como más... Eh, como más un asunto depravado de, de consumir la carne, o sea, literalmente, mm -hmm. a que realmente a tener como actos sexuales. Lo cual me, me llamó también la atención, o sea, como que dijo, sí tiene que estar porque está en el libro, pero no puede estar, entonces lo voy a quitar. Y, y así pasó con muchísimas cosas, o sea, como que sí las pone, pero no las pone bien, o las pone muy rápido o las pone de pasada. O las explica con diálogo en voz en off. Lo cual se entiende porque es, es un libro complicado y es muy difícil, pero el problema es que si no sabes qué parte... O sea, ¿qué quieres contar de Dune? Si quieres contar la parte política o quieres contar la parte espiritual o quieres contar la parte ecológica o tal vez quieres contar la parte del héroe que creo que es lo que trata de hacer Lynch. Pero si no uh -huh. sabes bien qué contar es cuando te pierdes y queda justo Dune de David Lynch, que es todo y es nada al mismo
1: tiempo. Sí, de hecho, es la peor ranqueada de las películas de Lynch, y él mismo, este después de esta edición de teatro, que, bueno, la edición oficial que era de dos horas, hubo una edición de televisión donde de nuevo le metieron mano y Lynch dijo, ya ni siquiera me pongan en los créditos, por favor. <risas> y él no habla de ello en las entrevistas. Entonces sí es el, el hijo no reconocido de Lynch. Sí. Pero por ahí fue su, primera, su primer intento de cumplir con, una, en, con un blockbuster, porque tenía todo para hacer un blockbuster. E hizo lo que pudo, ¿no? Y de ahí ya dejó de hacer blockbuster. Dijo, esto no es lo mío.
0: Y hasta, hasta me parece chistoso porque vi una anécdota de que tenían que entregar como panfletos a la entrada del cine, como con todas las definiciones de, de las palabras que iban a decir para que no te perdieras. Era como... Te entregaron un diccionario, básicamente, de Dune... ...para que vieras la película y le pudieras entender. <risa> lo cual me parece muy chistoso porque creo que se, se entiende muy bien. El problema es que no te importa. El detalle más bien es que
1: acuérdate de la narrativa de los ochentas. Claro. Estás acostumbrado a considerar al público un poquito más tonto... ...a tener historias más simples y vete a la, a la productora. O sea, ¿qué es lo que había hecho antes Rafaela de Laurentiis... ...y a qué se quería parecer? a Conan el bárbaro, a Braveheart, que es las otras cosas que hizo de Laurentis también era una narrativa mucho más sencilla, una mar, una una historia mucho más, más de blanco y negro, y aquí estás hablando de que tienes que meter nombres eh, de la cultura árabe y persa, eso del emperador París muy árabes la gente del desierto y por entonces pues el ejemplo que podían tener palabras como eso del Qisas eh, Hadarak vienen del hebreo lo modificó un poco, por es aquel que acorta los caminos. Entonces, sí, para esa época era demasiado compleja. Claro. Acuérdate que a un Star Wars dijeron, no le van a entender.
0: <risa> me, me alegra que ya seamos un poquito menos... Ah, bueno, en realidad ya ahora todo el mundo está quejando de que tienes que explicar las cosas, pero sinceramente creo que ya damos más concesiones. Es decir, como que ya si empieza a decir el personaje palabras raras como que ya no nos uh -huh. friquea, sino que como que si nos lo trataron de explicar, al menos intentamos entenderlo. Pero sí en los ochentas Sí, y definitivamente no. No no esta película era demasiado para cualquier público normal. <risa> y demasiado chafa, aunque estuviera Sting, Sting está ahí por si la quieren ver.
1: <risa> peorcito. Ah, pero eso sí el cast es de lujo, ¿eh? El cast está y este cuate que hizo padre. de Paul Sí, digo, al que viste de Paula Trader, después lo viste en Blue Velvet, también de Lynch, fue lo que hizo después. Este, uh -huh. ¿quién más está...? Está este, eh, está
0: este Patrick Stewart.
1: Patrick Stewart, sí, como uno de sus este, consejeros.
0: Uh -huh. Son más... Está... Ucha, es que yo vi un montón, pero la verdad, como ya saben, somos
1: buenísimos para los nombres. Ah... Um... No, y bueno, después de, de tantos dices que al final no lo reconocías todavía, pero sí tiene un muy buen casto, o sea, tenía todo para ser un éxito si le hubieran tenido más confianza. Ah, mira, tiene machete uh
0: -huh. Uh -huh. tiene a Leonardo Simino Brad Durif, José Ferrer, que él sí lo había visto ya antes, Linda Hunt Freddy Jones Richard Gordon, Jordan Uh, Virginia Madsen uh, tiene uh, como la no decía Patrick Patrick sí es Patrick Stewart es que ya Pero, el, Patrick sí. Sí. el profesor Perfect. Javiero exactamente el capitán <risa> exacto sí no la verdad tenía un muy <risa> buen cast y lo hicieron bien o sea no les voy a no les voy a reclamar eso sinceramente <risa>
1: Eh, y es que mira no, por ejemplo, ya en la pelea final brincando se nota que no actuaba y le valía gorro el personaje
0: no y es que las peleas estaban malísimas ahí sí se ve que no, no nunca había agarrado un cuchillo ese chavo en su vida lo cual uh -huh. está muy triste y bueno y es que hace cuántos años hace 2013,
1: pues hace cinco años salió una ah, bueno, película. Antes, sí. Antes, antes. Lo último, datos curiosos sobre el casting y algo por lo cual además, algunas, fue filmada totalmente en México. Ah, fue filmada sí, en cierto. los desiertos de Sonora. Sí, sí, sí. Y te digo, por ejemplo, este, la víctima del varón Jarkonen es Ernesto Laguelas. Sale Angélica Aragón también, Claudia Ramírez, hay de repente varios mexicanos porque fueron firmados entre los estudios churubusco, cuando todavía se, se maquilaba aquí no y este y en los desiertos de Sonora ahí son las lunas entonces mínimo por eso vale la pena echar para ver si por lo menos no por la estructura de la película porque sí es está muy muy confusa y eso y ver si te interesa un poquito visualmente el universo y entrar
0: y bueno, al menos de que tengas algún otro dato curioso nos pasamos tal vez a ah, la siguiente película
1: exacto, la que nunca fue
0: la que nunca fue, y es que hace cinco años, en el 2013-2014 salió un documental llamado Jodorowsky Dune y ahí básicamente nos contaron la historia de, como dice Edgar, la película que nunca fue eh, en, justo por la década de los 70 Jodorowsky decide que después de tener tanto éxito con El Topo y con La Montaña Sagrada quiere hacer una nueva película y quiere hacer una película a lo grande eh, su presupuesto era un estimado de 15 millones de dólares y él quería él cuando bueno el productor le dice ¿qué quieres hacer? él dice Quiero Hacer Dune, Quiero Hacer Dune, de Frank Herbert. Y, y básicamente lo que nos cuenta este documental es por qué la película nunca salió a la luz, eh, cuáles fueron los problemas que tuvo para realizarla. Y es interesante porque es como... Puedes como culpar un poco a Jodorowsky al inicio de que soñó muy grande y es que tenía todo planeado o sea, tenía un super mega cast con un super mega soundtrack con un super diseño de efectos especiales y de di diseño de vestuario digo, como para darles una idea en el documental nos dicen que quería que Pink Floyd hiciera la música y hasta los Rolling Stones iban a estar ahí o sea, Jodorowsky y Dune para mí cuando lo vi este, este fin de semana fue muy interesante no solo por toda esta onda de la producción sino porque hablaba de que Jodorowsky tenía una visión muy particular sobre el libro es decir, lo iba a tomar iba a agarrar lo que él pensaba que le servía para su historia él quería contar la historia de un mesías de un Mesías que iba a salvar al universo, básicamente. Entonces, Dune funciona muy bien para eso, porque si bien Paul nunca se, se define como un Mesías, como decíamos, es como un ser supremo, eh, funciona muy bien la idea de que todos lo empiezan a adorar, de que él se sacrifica por el mundo, etc, etc, porque Jodorowsky iba a cambiar el final. Pero, pero se ve que él al menos... Sí tenía como una idea muy clara acerca de lo que quería hablar de Dune. O sea, quería hablar de un Mesías, quería hablar de un Salvador y de cómo el mundo o el universo se basaba o giraba en torno a esto. No sé a ti qué te, qué te llamó la atención de este documental, Edgar.
1: Pues bueno, este, yo ya había conocido antes este, la obra de Jodorowsky como autor de cómic más que, de hecho lo conocí más como autor de cómic, que como director de cine, o actor y director aquí en México, que fue mucho tiempo, ¿no? Del documental como dices, lo primero que te salta es que dices, no, este el productor le dijo, ¿qué quieres hacer? Dunnas, no lo he leído pero quiero hacer Dunn curiosamente Lynch tampoco leyó nunca el libro creo que eso va a ser la diferencia ahora porque Villeneuve dice que sí es fan pero este, ahí va a ser más parecido con la de Annihilation. Ahorita les comento por qué. Pero en primera dijo, quiero hacer... Duns, me borro cuál la la voy a hacer. Y platicábamos con Edith en Twitter, que entonces ahí se ve que realmente cada medio es distinto, ¿no? Tiene otras formas de... expresión Y lo primero que hizo al ser visual, se buscó al mejor dibujante, que fue un, eh, un autor de cómic francés. Ya eh, este Moebius era su... No, su su, ¿cómo se llama? Su, su nickname, su, su, su <risa> apodo. Cuando sí. escribía fantasías. Porque cuando escribía, cuando pintaba las de vaqueros, era otra. Blueberry lo escribe bajo otro nombre y es el primer cómic que encuentra Jodorowsky. Pero ya después se ve, se da cuenta que también tiene cosas de, de fantasía y ciencia ficción y hacen todo el storyboard con cómics. Dice, fue mucho más rápido que si alguien lo hubiera actuado o algo. Era una máquina, una computadora. Entonces la primera parte del proyecto que tiene documentado es todo el storyboard completo hecho en cómic, de hecho lo que quiero, te, lo que me gustaría que saliera en digital o una réplica es de ese libro porque lo primero también que me saltó es tan perfecto que todo el, el proyecto está documentado en un libro que se ve como de dos mil hojas sí, esa, esa literal Cuando sí es una, les... es una biblia es una biblia de hecho, él comenta al final, si me muero, alguien que tome esto puede hacer la película tal como yo la soñé. Curiosamente, justo al final dice que él quisiera que la hagan
0: animada, lo cual eso también me llamó mucho la atención.
1: Bueno, sí, porque dice que en animación se puede hacer lo que él cree. No recuerdo si 2013 ya había el Camero, ¿no? El pináculo de lo que se puede lograr ahorita, por ejemplo. Yo creo que también ya se podría lograr con una técnica mixta, pero sí. También yo creo que es un poco corazón de plano a la vía gráfica como el cómic. Y el cómic está más cercano a la animación. Pero sí, o sea, el que tuviera todo esto... Y el primera se agarró y dijo, vamos a hacer todo el storyboard. Y entonces dijo, ahora vamos a buscar qué más. Pues no sé, este para este para este planeta, quiero que algo sea muy tecnológico y se agarra a un dibujante muy técnico, ¿no? Fue hay este, el casting, ¿no? El querer que el gran emperador fuera, por ejemplo, Salvador Dalí. Sí, es cierto. Mick Jagger iba a salir, los Stones no estaban en el soundtrack. Mick Jagger iba a ser el papel de Sting. Claro, sí, es Igual cierto. hubiera quedado increíble, ¿eh? Tiene sí. una presencia, con sí se la creo.
0: Claro. Y, y de, de Paul, del, del protagonista él quería que fuera su hijo. Y lo que está súper interesante de esto es que su hijo tenía 12 años. Entonces, como Paul tiene que ser un supermáster en las artes marciales y pues porque obviamente lo entrenó no solo su madre como Bene Gesserit, sino su padre porque era el heredero al trono, puso a su hijo a... a a básicamente entrenar como ahora lo hacen los héroes de Marvel, o bueno, más bien los actores para, para películas como los Avengers y esto que hacen como mil entrenamientos para tener los músculos, y etc, etc. Bueno, pues eso puso a ser Jodorowsky a su hijo de 12 años. Durante dos años estuvo entrenando con un maestro que él dice que es muy estricto y que se ve que, o sea, nada no, se le ve el trauma en los ojos de que, que le puso a hacer eh, mil diferentes formas de artes marciales. O sea, él eh, o hay una sección Me del documental que, que justamente dice, o sea, como, no sé si lo que hice con mi hijo estuvo bien, pero pues lo hice para hacer mi sueño, de que era esta película. Y, y al final el día, no sé si le hizo daño o no, pero pues ya lo hice y pues ya fue y pues ni modo.
1: Sí, pero eh, bueno, en esto es un poquito el reflejo de cómo es Jodorovsky, ¿no? En realidad sí es muy megalomanía, cómo llegó la Y ya se había llevado al niño al baile desde el topo, ¿no? También lo pone a hacer cosas bastante bizarras. Claro. Y sí, yo creo que sí lo traumó bastante, pero no le veo nada de repente <risa>
0: eh, No, se ve como que ya lo superó. <risa> pero sí, cuando habló del entrenamiento, sí se le puso su ojito así como como de trauma psicológico, ¿eh? Pero bueno, eh, la verdad es que lo más interesante creo que de este documental de Dune es como al final, bueno, de Jodorowsky Dune, es como al final te dicen lo mucho que influyó este storyboard para, para otras películas. O sea, si bien Hollywood uh -huh. nunca aceptó hacer esta película por el director, porque lo mencionan en el documental, él... Como que le decían, sí, te, te damos los 15 millones que buscas. Le decían al productor, sí te damos los 15 mi millones que buscas, etc. Pero no queremos a ese director. Ese director está muy loco, hace cosas muy extrañas, no cumple con el presupuesto, no cumple con los tiempos. No lo queremos. Pues el productor obviamente dice, los productores dicen, pues no. O sea, es con el, el, el director o nada. Entonces los estudios lo, lo rechazan, pero creo, por lo que entendí, se quedan con un storyboard, uno de estos dos grandes copias de storyboards Ajá. de la película, que es la película. Pues él, él, él mismo lo dice, o sea, ya la película está aquí cuadro por cuadro. O sea, ya nada más alguien la tiene que hacer. Entonces se quedan con esto yeah. y, y se menciona vagamente en el documental que que este storyboard influye a muchísimas películas que se hicieron eh, en los 80s y finalmente en los noventas y hasta hay una película de los 2000 miles.
1: Sí, es Prometeus, Pero bueno, ahí la relación es muy, muy directa. Porque primero al que consiguen es al que escribe el guión, aún antes de Moebius, es Danu que antes había trabajado en una película tipo Star Wars con... No, no es Cronenberg, es otro director de terror. Su primera película fue Dark, y el que la escribió fue Dano Bannon, fue el que se escribió para el guión Y él fue uno de los que después estuvo presionando mucho para hacer una película de terror en el espacio. Dalí Jodorovsky, oye, yo quiero que conozcas a este cuate que es muy exitoso y es un artista gráfico suizo que no es más que H.R. Giger. Y entonces, si conocen un poquito la dupla de, de un guión de Dan O'Bannon con arte de H.R. Giger, dirigida por Ridley Scott, no es más que Alien. Entonces realmente se conocieron durante la preproducción de Dunas y si no hubiera si no hubiera habido ese intento de Dunas, de Jodorowsky, realmente no tendríamos, por ejemplo, para empezar, alguien de Ridley Scott y por los dibujos de ciencia ficción también, tampoco tendríamos... este ...Blade Runner, claro. otra influencia directa que manejan de los de los sketches que no utilizaron de Jigger para Dunas... ...los utilizaron, por ejemplo, para Prometeo, pues, pues sigue siendo todavía la misma la misma historia, ¿no? Entonces sí realmente dejó muchas muchas semillas de cómo se podían hacer las cuidadas castear ...de a qué más se podía hacer con una película de ciencia ficción y esto un poquito, no lo mencionan en el cómic pero por ejemplo lo que hace Jodorowsky después de, de que no se puede hacer dunas lo lleva a cabo en dos cómics principalmente, el Incal donde dibuja el mismo que hace el storyboard, Moebius y toda la, si alguien conoce ese cómic este toda esa parte de estética es lo que después retoman para hacer el quinto elemento
0: oh, eso no entonces también. igual si
1: Búsquenlo del INCAL, de hecho ahí eh, te lo muestra. La, vean las cinco primeras páginas del INCAL y se van a sentir que es la escena donde cae Lilo en la ciudad donde lo reciben el taxi Corbendalas Dallas. Uh -huh. Y la parte gráfica, uno de los diseñadores de quinto elemento, y la otra obra donde puso todas sus ideas fue por ejemplo en la saga de los Mecabarones con otro dibujante argentino español que es este, Juan José Jiménez. Y ambas son un Valen la pena leerse, ¿eh? son muy buenos cómics. Y sí, ahí en la última parte gráficamente te ponen la influencia casi casi toma por toma de dónde se tomaron partes del storyboard para películas, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió la de Flash Gordon, que también produjo Laurentis, que es donde está Jodorowsky con uno de los trajes de los Fremen que se ve muy gótico. Uh -huh. y después es lo mismo, pero en rojo mientras están peleando este Flash Gordon y el príncipe Barry
0: Órale, no, pues sí, definitivamente Entonces, muchísimas mucho. influencias y de hecho creo que hasta mencionan en el documental que hasta George Lucas se inspiró en ciertas escenas para Star Wars
1: eh, lo... no, Por años como que no, no, este, no cuadran, ¿eh? Te creo que haya mucha influencia de la novela y Ajá. si el proceso de producción empezó por el 73, 75 en Europa, yo creo que no veo en qué parte hubiera tenido contacto con Lu Lucas con esa obra, ¿no? Sí, y eso es un poco lo que me molestó del documental, porque
0: eh, no hay como entrevistas con outsiders, con gente que no estuvo relacionada con ese proye proyecto. Obviamente está eh, esta entrevista con el director de Drive, pero él es como... Se, uh -huh. se ve que es muy cercano a Jodorowsky. Entonces, al final del día creo que eso fue lo único que me faltó del documental. Como que... O sea, con el director de alguien este, diciendo como... Sí, yo yo vi el storyboard y me inspiré en esto. O no sé, o sea... Algo así como más palpable, como como se pudiera decir. Pero... Pero la verdad es que si no ven la película de Lynch, al menos creo que este documental vale mucho la pena porque siento que no solo habla de lo que es Jodorowsky y de cuál es como su visión de vida y del arte, que es también muy interesante. que Él, él lo dice en algún punto que él no... Lo dice de una forma bastante fea Pero lo voy a poner más bonito O sea, él dice que básicamente no No, tal
1: cual
0: <ríe> Es que él dice algo así como Como que él violó a Frank Herbert Y que nada más toma ¿No es Frank Herbert ¿Eh? Es
1: lo que dice
0: Sí, y que él, él nada más toma lo que quiere Y que, y que lo demás lo cambia eh, y que para él es eso lo que se tiene que hacer con todas las adaptaciones. O sea, que no, no puedes hacer una adaptación literal, sino más bien tomar lo que quieres y dejar todo lo demás que siga como en el libro, en este caso. Lo cual es no es controverso o sea, lo entiendo, pero no sé qué tanto él haya cambiado de libro. O sea, me, me, por lo que explican en el documental, creo que hubiera sido una versión muy, muy interesante. La visión de Jodorowsky.
1: Pues mira, eh, sobre el documental en sí, la opinión, el detalle se nota que es totalmente parcial a Jodorowsky y beneficiario a su ego, como todo lo que hace. Ya depende si lo crees o no. Pero sí, es totalmente pro Jodorowsky, por eso no hay ninguna otra voz. Y él también en sus declaraciones siempre es muy escandaloso. no Lo que me faltó a mí más en el en el documental, y por lo que me gustaría ver ese libro, es realmente ver el storyboard, ¿no? Realidad, que toma, que no toma. Partes pequeñas, por ejemplo, cómo conciben a, a Paul a través de la sangre, y cosas muy místicas, pero realmente no tenemos idea de qué, qué ritmo tendría, ¿no? Viendo sus demás películas y lo demás que escribe, yo creo que si hubiera sido una onda mucho más mística y fantasiosa, más que ciencia ficción, pero de que hubiera sido interesante, hubiera sido interesante, ¿no? Sí, o sea, ver a Jodorowsky con un mega presupuesto eh, la, mientras estaba en plenitud, sí hubiera sido algo bastante digno de ver.
0: Sí, nos vamos a quedar con las ganas de ver eh, Dune de Jodorowsky, aunque al, tal vez algún día algún valiente la tome, tome ese storyboard y lo, lle lo lleve por fin a la pantalla grande dice que Jodorowsky que preferentemente cuando él ya muera entonces pues bueno tendremos que esperar ese momento definitivamente eh, pues mira Edgar eh, ya casi va a haber que terminar el programa pero me gustaría como que nos dijeras un poco acerca de ya que tenemos aquí, aquí, aquí para hablar de literatura que es algo que nunca hablamos me gustaría nada más que nos dijeras un poco de, de qué libros estás leyendo o, o qué libros prefieres leer y qué algunas recomendaciones que le puedas dar a nuestro público.
1: Pues mira, primero de bote pronto, este Dunas es una lectura, no es muy interesante, como dices, es fácil de leer, te atrapa y es fascinante, no es un mundo bastante complejo y es lo que fantasía, ciencia ficción y generalmente más que la intriga política y a veces hasta lo personal lo que me gusta es que me logren meter en el mundo. Aquí que te metan en el mundo, y aparte esté bien contada la historia, se me hace algo digno de mención, y por eso, pues obviamente la primera recomendación sería al menos el primer libro de Dunas. Vale mucho la pena. Ahora, siguiendo en esta vena de Space Opera, hay un autor que escribe terror muy bien, y escribe también ciencia ficción muy bien, llamado Dan Simmons. Eh, de terror, ahorita está a punto de salir eh, una adaptación de una de sus últimas novelas por Ridley Scott El, El Horror creo que va a salir por HBO pero te digo, este autor también es muy bueno en cuanto a ciencia ficción y te gusta que un autor te logre que cada uno de los personajes tenga una voz distinta y te cuenten una historia mística, están los cantos de Hyperión donde varios este peregrinos van a visitar un planeta donde existe una criatura hecha de espinas a la cual le van a pedir un un, un, un favor y la historia es un poquito como el de Camerón mientras van en esta, en esta peregrinación te vas enterando de la historia de cada uno de ellos no que uno es un padre retirado que, que tiene estigmas que en realidad son extraterrestres o el, o el arqueólogo que quiere hacer que su hija vuelva a envejecer porque al estar en algunas ruinas prohibidas empieza a hacerse más joven y todos van dirigiéndose a pedirle a ver a quién le da el, el, el ¿cómo se llama? ¿A quién les cumple este favor el, 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 el alcaudón? Que es una obra que existe que en realidad este a sus víctimas, ¿no? Entonces, te digo, es una obra bastante compleja. Son cuatro libros, los cantos de Hyperion, pero también es fascinante, ¿no? Son de las mejores Space Opera, casi a la par de un... ¿Qué más? este Uh, últimamente me ha dado por leer mucho lo que es un género llamado fantasía urbana entonces imagínense un poquito como Harry Potter pero saliendo del ambiente escolar ¿qué pasa si metes magia en tu vida diaria? tú estás viendo un poquito de qué pasa con The Magician eh, pero generalmente el subgénero se ha ido mucho a lo que son investigadores privados donde tienen que juntar su ayuda al público con el uso de sus poderes paranormales y ahí este, mi recomendación sería los archivos Dresden de The Dresden Files de Jim Butcher donde te comentan cómo, que él, cómo él que es el único investigador en, en Chicago tiene que lidiar con las cosas paranormales el primer libro es un poquito flojo pero te pone un universo tan complejo, donde al primero empieza solo con magos, en el segundo mete hombres lobos, en el tercero ya metieron al reino de las hadas, y son tramas muy entretenidas, muy ligeras, pero bastante adultas, entonces de ahí ya van como 14 libros de, Y también si pueden echarle un ojo a los Dresden Files de Jim Butcher, no se arrepienten, te digo, también son muy buenos muy buenos compañeros de viaje. Mm,
0: mira, pues sí, esos siguen interesantes. Ya los apunté para sí. mi reads <risa> Y pues no sé si quieras hacer alguna otra recomendación y ya para irnos a las noticias de la semana.
1: Eh, uno, eh, te falta a ti que nos comentes qué esperas del... ...Dunas de Villeneuve, ...que curiosamente es como decimos el único que ha leído el libro... ...y te tengo una pregunta existencial... ...no sé si podrás este, contestarla pronto... ...de... ...siendo tan jubiana... ...bueno tan fan del Doctor Who... ...¿qué es lo que ha hecho que no te claves... ...tanto en libros del Doctor Who... ...como lo has hecho en Star Wars? ¡Oh my God!
0: A ver, eso está bueno... Eh, ...bueno... Eh, ...rápidamente primero... Mmm. ¿Qué espero de Villeneuve? Bueno, pues... La verdad es que espero que haga un muy buen trabajo. Creo que es un director que justamente como... No como Kodorovski, obviamente, pero eh, sabe como qué quiere contar y va a utilizar los elementos necesarios para contarlo. Es decir, no nos va a saturar de información, sino que va, va a quitar mucho del libro, pero al mismo tiempo va a estar ahí. O sea, va a estar ahí para los que hemos leído el libro... Y creo que... Vamos a disfrutar... Esas como pequeños easter eggs... Pero no le va a molestar... A los que... Buscan... Eh, más bien no les va a molestar... A los que no han leído el libro... Eh, la verdad es que como tú dices... Lean el libro... Realmente... No se asusten... No está... Muy grande... O sea... Sí está grande... Pero no, no es difícil de leer. Pasa muy rápido todo lo que toda la manera de contar la historia. Está muy barato en Amazon. Está en 140 pesos en su idioma original. Eh, la verdad es que son, son unos muy buenos 140 pesos. Valen muchísimo la pena. Y si, si quieren como ayuda entendiendo ciertas partes o cosas así, yo les mencioné el programa pasado que la chica del YouTube que se llama Comic Book Girl 19. Eh, ella hizo uno, una serie de como 12, 13 videos explicando varios todo, todo el libro. Más, más bien explicando todo el libro. Lo íbamos leyendo con ella y ella iba explicando cosas o explicando su visión o de dónde venían ciertas cosas. Entonces... Si creen que es está como muy complicado Pueden ver esos videos Y ella se los simplifica muy bien Además de que les enseña como Sketches y dibujos De los personajes como para que Tengan una idea más clara De cómo debe ser la ropa O cómo son los personajes O cómo son las naves que manejan Y, y así, entonces Como dice Edgar, o sea, lean Dune Tienen mucho tiempo para leerlo Antes de que llegue la nueva versión de Villeneuve que la verdad le tengo mucha fe, es uno de mis directores favoritos de la actualidad, entonces la verdad tengo muy buenas expectativas no no voy a decir altas porque no creo que no tengo expectativas en sí, yo creo que hasta que vea eh, las primeras imágenes voy a saber cómo a dónde vamos pero la verdad no estoy preocupada estoy tengo mucha fe en ese director y creo que va a salir al menos algo interesante eh, de tu segunda pregunta... Dios, este... Ese, ese pues, estuvo bajo. Fue un golpe bajo, oye. Eh, mira, mi problema con Doctor Who, con la literatura de Doctor Who... Es que no sé dónde conseguir los libros. Creo que... No me he metido como al internet a averiguar como en qué orden tengo que leerlos. Y como de qué forma hay que leerlos. Y si tienen como... Obviamente es Doctor Who, entonces yo sé que tienen una continuidad y que, tienen, que todo es canon. Pero como que no he encontrado ese sitio o esa lista que me diga, léelos en este orden. Y, y así van. Eh, creo que es algo más mi culpa que otra cosa. Aparte de que me metí muchísimo más con Star Wars. Y la verdad es que también de Doctor Who hay mucho de audiolibros y hay cómics. Y o sea... Sé que en Star Wars también, y sé que eso no es excusa, pero creo que con Star Wars llegué como en un punto donde todo está muy ordenado. Entonces como que siento que, que es fácil saber de dónde empezar y cómo seguir. Y creo que con Doctor Who no tengo esa facilidad. Como digo, probablemente es más mi culpa que la de Doctor Who. Eh, además de que no sé, siento que Doctor Who muestra como me funciona muchísimo más en tele que en literatura, pero no, la verdad es que te estoy mintiendo o sea, no lo sé porque no los he leído, entonces no sé, tendría que ponerme a investigar y a buscar los libros de manera no legal y, y empezar a leerlos eh, pero mira ahora que ya termine Star Wars que yo creo que va a ser este año eh, te prometo que me sigo con Doctor Who
1: va no de hecho no era no era solicitud nada más era pregunta curiosa porque como dices en realidad en realidad no hay tanta cohesión como lo hay en el, y realmente son aventuras sueltas cada vez de diferentes temporadas, ¿no? Regresar a diferentes doctores. Tal vez más bien ahorita lo que hubo de hueco con el War Doctor sería lo, lo interesante o el, o el libro de 50 años que escribió Neil Gaiman son los que valen la pena, ¿no? Pero sí, no hay tanta cohesión como lo que están haciendo ahora con Star Wars. En eso coincido. Digo, si hiciera pregunta con, con Jiribilla, ¿no? <risa> Pero bueno, no. noticias de la humana sí, no, estuvo estuvo buena, estuvo
0: buena sí, la verdad, no no me lo había preguntado sinceramente, creo que creo que Doctor Who me enamoré mucho de del mensaje en la televisión y como ese mensaje es muy Moffat, o muy del showrunner que esté, creo que nunca me había pensado nunca había pensado en que en cómo se puede transmitir eso a los libros porque sé que en cierta forma Moffat no dirigió los libros entre comillas, y el Star Wars es muchísimo más abierto en ese aspecto, o sea, es como, ok, sí, George Lucas hizo las películas, pero los libros ya tienen tantos autores y tantos autores tan buenos y tan interesantes, que realmente ya los leo más por lo que lo que vayan a escribir, eh, por el autor que va a escribir el libro, dentro del universo, más que en sí por, por el universo, no sé si me estoy explicando.
1: Bastante claro, sí te entendí.
0: Muy bien. Eh, pues sí, pues vamos rápido a algunas noticias de la semana y ya para pasar a los momentos. Vámonos a las noticias. Noticias de la semana. Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers. Chismes. En, en Nervs. Nervs. Bueno, pues tengo un par de noticias de la semana. Eh, vamos a empezar con que hoy terminó o, ayer ayer terminó The Walking Dead y ya empezó también Fear The Walking Dead para los que sean fans de estas series. Eh, también se anunció que en Fear The Walking Dead van a salir cinco personajes de la serie The Walking Dead, eh, por lo cual a los fans de, de Fear creo que les va a emocionar saber eso. La verdad es que yo ahorita no les puedo hablar de Walking Dead porque como que... Walking Dead me gusta como dejarla para que se me junte todos los capítulos y verlos de un golpe, o bueno, de lo más rápido que pueda, porque la verdad es que me estresan un poco los zombies, pero me gusta la verdad la serie, entonces de eso ya les estaré hablando pues dentro de los siguientes meses al menos, o dentro del siguiente mes, eh... Legends of Tomorrow ya terminó la semana pasada Les hablaré un poco más del final la siguiente semana Así que para que se pongan al día La verdad, spoiler, me encantó el final Está increíble, súper divertido Así que si estaban viendo Legends of Tomorrow Y se quedaron como a la mitad Termínenla porque la verdad vale muchísimo la pena También hoy regresa Supergirl eh, eh, pues como ya hablábamos la semana pasada con Joyce No estoy muy emocionada por lo que sigue Pero pues estoy curiosa de, de lo que va a pasar No sé si tú, Edgar, pudiste ver pudiste ver el tráiler de Mary Shelley Con esta El
1: No, apenas vi hoy que se va a estrenar en los trailers, Pero yo sí veo trailers, pero no lo a ver.
0: <risa> Mira, yo quería que nos hablaras un poco de ello Porque... No lo vi, porque hashtag no vean trailers... Pero sí se me hizo curiosa como la sinopsis... Eh, no sé ni por qué vi la sinopsis, pero bueno... De que sí va a ser como... Básicamente la historia de Mary Shelley... Eh, la, para quienes no sepan, es la autora que escribió Frankenstein... Y va a ser mucho de, de cómo era su vida antes de conocer a Shelley, a su esposo... Eh, cómo llega a escribir este libro... Y las repercusiones de, de este libro en su vida y en la vida de su esposo. Eh, la verdad es que si no si fuera otra actriz no me llamaría tanto la atención. Pero la verdad es que El Fanning ha estado haciendo cosas muy interesantes. Y es una actriz, si bien un poco se tira al drama, siento yo. Funciona muy bien en ciertos papeles. Entonces, la verdad tengo mucha curiosidad de verla actuar ahí en esta película. Y pues a ver qué pasa, la verdad es que ni me acuerdo cuándo se estrena, pero pues sí, pues para que no vean el tráiler, sino que vean la película cuando se estrene. <ríe> eh, también salieron nuevos stills de Han Solo, y estuvo muy emocionante porque en uno salió un man un mandaloriano, lo cual estoy... o una mandaloriana, no sé qué sea, pero... Ah, no sé qué pensar de Han Solo, pero qué emoción. <ríe> Mención obligada de Star Wars. Bueno, segunda misión obligada de Star Wars. Um, y para terminar, ya la última noticia que tengo es que el Día de la Marmota o Groundhound Day... Eh, soy horrible el inglés. Eh, cumplió 30 años... Y esta noticia eh, me la dio mi papá porque es súper fan de esa película. Y pues más que nada, como ya les decíamos hace dos programas, si es ya muy común que en series o en películas eh, utilicen este recurso narrativo, se podría decir, donde un personaje vive una y otra vez el mismo día o la misma hora se repite una y otra vez. Y básicamente tienen que... O sea, a, a base de esta repetición van a cambiar algo de su percepción del mundo y de quienes lo rodean. Eh, más recientemente yo lo vi, como ya les decía, en Legends of Tomorrow. Y también Star Trek Discovery tuvo un capítulo así, que también estuvo uh -huh. bastante interesante. No sé si tú tengas algún otro ejemplo de esta, este método narrativo.
1: Eh, sí, recuerdo una película de este Tom Cruise basada en, una, en un manga. Era bueno. este... Ah, el eslogan este era... Es el... Muere y vuelve de ropa. Sí, sí,
0: sí, es este... Algo de Tomorrow. Ah, se me acaba de ir, qué horror. ¿Cómo se me fue esa película? A es muy pero...
1: Sí, sí se of... me hace muy, muy bien logrado.
0: Edge of Tomorrow. Corre, Lola
1: corre también, es más o menos lo mismo, ¿sí?
0: Ah, sí, 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 sí. Al filo de mañana es en español, Edge of Tomorrow. Eh, sí, sí lo, lo 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 le corre, le corre, sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, ah, es que esa peli la vi hace mucho, la verdad tengo como una vaga, eh, un, va, un vago recuerdo de la película. Eh, pero, pues sí, la verdad es que me gusta mucho, la compramos ya en Blu-ray y está barata. Yo espero que saquen una edición especial pero al menos en Amazon sí, pueden encontrar la versión de los 15 años
1: ¿No? Nueve minutos o seis minutos antes de morir o algo así del mismo cuate que hizo Moon, ¿no?
0: mucha, ¿no? ok, la...
1: eso es el pretexto para poder entrar, pero igual repite repite, repite
0: creo que no, la pero sí, fue, no.
1: fue del mismo cuate que hizo la de Moon
0: sí, 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 pero no no la ubico, la verdad
1: no te
0: la manejo, ok exacto, no, no te la manejo Ajá. pero sí eh, la verdad es que es un recurso muy utilizado, pero si quieren ver la original con Bill Murray, sí si es Bill Murray Este, la verdad es que es una muy buena película y como digo la pueden encontrar muy barata en Amazon eh, pues esas son las noticias que yo tengo de la semana, Edgar no sé si tú nos quieras compartir algo más
1: Sí, acuérdate que también, hablando de lo, la serie de reboots no, no solicitados, Netflix es en el espacio.
0: Ah, ¿ya la empezaste de a ver?
1: Mucho? Sí, la verdad, me está aburriendo. No, <risa> muy mal. Tiene cosas muy buenas, pero este, que caen en un planeta tan parecido a la Tierra. Este, Te meten en un universo de fantasía y luego te lo quieren justificar, es como que le va rompiendo la narrativa. Pero pues, habrá que darle chance a más, pero por lo menos la parte de los efectos, los trajes, va muy bien. Habrá que verla, tendrá que verla con un poquito más de tiempo, ¿no? Pero lo que llevo, que son como 20 minutos, pues me decepcionó.
0: Ok, bueno, bueno. De por sí ver... la serie no va para mucho.
1: Exacto, dos capítulos, tres capítulos de mínimo.
0: Exacto, denle tres y capítulos. En este...
1: Y además en Netflix, como dices, tardan en arrancar hasta el cuarto quinto. eso pero te lo digo, de bote pronto se me hizo, este, no me terminó de decir de ¿sí? Otra novedad, pues también ya está en, en, en cartelera más inyerseta. Sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero para mi generación, pues, la parte de la nostalgia nos está llevando a las alas, aunque no mucho. Está muy padre la animación, pero lo malo es que es un comercialote a Sony y a Nissan. O sea, descarado el diálogo, o sea, no tiene ninguna otra ventaja que ver lo mismo que viste de niño en pantalla grande con animación reciente pero bueno, ya por fin llegó a cartelera <risa> sí. que sería la otra noticia que tengo
0: sí, claro, y de hecho Alberto ya la vio creo que escribió algo en síntesis Hidalgo, no me crean pero si lo escribió se los voy a dejar en la página bueno, pues yo son todas las noticias que tengo sí entonces, ¿qué te parece si nos vamos a las a los momentos de la semana? Muy bien, Edgar. Eh, dime, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues como les comentaba, soy bastante fan al, del anime. Y esta semana, este, uno de los animes de acción que me ha gustado mucho en los últimos tiempos, My Hero Academy mi, acad mi academia de héroes es la tercera temporada y lo están llevando bastante bien, o sea tiene una buena animación, la historia está bastante interesante que es la historia del niño que no tiene poderes pero al final se acaba convirtiendo en el superhéroe más grande dentro de una escuela de superhéroes pero han sabido mantenerlo activo y entonces apenas estrenaron esta temporada el la tercera temporada y va bastante bien también este se estrenó de nuevo en anime eh, una más de la serie Dronline que es este un anime sobre gente que se juego y de lo que pasa ahí es un género bastante bastante socorrido en los últimos años y este estaban sacando una nueva serie con Gate online también este ya la empecé a ver entonces, ahorita mi momento Desde la semana ¿no? Que regresaron varios de los Animes que estaba buscando, eh, esperando Y
0: oye ¿Dónde tú dónde podemos ver Estas series? Oh.
1: Está la suscripción De Crunchyroll Con anuncios si no quieres pagar O puedes pagar entonces de manera legal O tales de Fansubi, bastante actualizados Ya tienen los subtítulos en japonés Y a las ...antes de un día de que se publique bien acá... ...entonces generalmente... ...varío entre las... Diferentes, ...pero sí, sí hay donde verlo... ...con subtítulos en español... ...y al día... Muy ...Amazon... Bien. ...y Netflix tienen... ...pero esperan a que termine la temporada... Amazon ...porque tenía un par de teles ...bastante al día... ...pero la verdad... este ...aún con buena red... luego ...es lo que me está molestando un poco... ...y Netflix hasta que no te, no te los ponen... ...por ejemplo igual de todo el... ...el otoño-invierno del año pasado... Hubo una animación, una animación muy muy bonita que se llama Violeta vergarden de una chica que está tratando de entender qué son los sentimientos y es una sobreviviente de guerra. Terminó, terminé de verla con, mientras salía semanalmente, pero acaban de tenerlo, pero obviamente ya la temporada completa y para ellos es estreno como muy platillo.
0: Muy bien. Pues miren, no tenemos este muy seguido, ¿cómo se dice, este recomendaciones de anime, pero pues ahí tienen para disfrutar el anime a quien les gusta, que yo creo que de nuestro chat ahorita Julián es a, quien, tío, ¿no? es a quien más le gusta. Eh, Alberto, bueno, no sé, right. ahorita que nos cuente, pero pues sí, porque aquí no, no hablamos tanto de anime, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque también es una manera... Muy interesante de contar historias, definitivamente. Eh, pues, para mí mi momento de la semana fue el estreno del video... El nuevo video de Janelle Monae, eh, llamado Pink. Eh, la verdad es que esta, esta chica yo la conocía por actriz, por la película... Ay, ¿cómo se llamaba? La de... La de la NASA. Ah, ¿Por qué se nos va tanto los nombres? Eh, bueno, ahorita les digo cómo se llama. Pero bueno, yo la conocí como actriz. Y la verdad es que me sorprendió mucho... Eh, básicamente cómo... Cómo estaba utilizando sus videos. Eh, los videoclips, en cierta forma. Para tener como discursos, este discursos políticos, discursos sociales también, pero bueno, y culturales se podría decir de cierta forma, Ah, bueno, esta película la que les decía es la de Hidden Figures se me había olvidado Hidden Figures, ahí yo la conocí eh, y ahorita lo que me llamó muchísimo la atención de este, bueno, primero sacó un video de, que se llama The, The Way You Make Me Feel creo que era eh, que su video era como muy exponente de la bisexualidad, lo cual estaba muy interesante. Y el video está, está bonito, es, o sea, estéticamente está padre. Y ahora sacó este, este que les digo de Pink, que básicamente habla de, del poder de la vagina, <ríe> en cierta forma. Y está muy padre porque de manera tanto visual como en la misma letra, lo que exalta es a que las mujeres o las chicas tomen como el poder de su sexualidad y pues lo expresen y como decirles como que no hay nada malo en, en esto. Y, y también está padre porque ella misma lo dice en su Twitter y también en el video se ve que este es un video para las chicas que tienen vagina y para las que no la tienen. Que habla un poco de, de cómo también se, acep se acepta a la gente transgénero. Eh, lo cual está muy padre. O sea, creo que su discurso es como súper mega feminista, obviamente. Pero también es mucho de, de justo de empoderamiento. Pero el, el empoderamiento del bueno, creo yo. O bueno, el empoderamiento es bueno, pero ustedes me entienden. Eh, trolls. Pero en fin, este... La verdad es que vean sus videos, eh, no me encanta su música, la verdad yo no soy tanto de ese tipo de música, pero creo que es, está padre que por medio de este tipo pop extraño, soy pésima en los géneros tampoco, no me molesten, pero bueno, por el medio de, este, de, esta, de esta música se, se transmitan estos mensajes y la verdad es que está siendo bastante popular, entonces... Me alegra mucho ver como ya este tipo de mensajes tan directos, entre comillas, en, en videoclips, en la música, y música que es pegajosa, porque sí es pegajosa, y pues pueden cantar cualquiera. Pero bueno, ese fue mi momento de la semana. Eh, Edgar, pues muchísimas gracias por acompañarme aquí en este programa especial de Dune. La verdad es que tocamos como por la superficie este planeta y como tú y yo sabemos lo importante en Dune es lo que está abajo de la arena o de, de las dunas eh, pero creo que espero que a nuestro público le haya llamado al menos un poquito la atención para leer el, el libro y pues te agradezco mucho la compañía y sobre todo que, que estuvieras aquí dando tu opinión sobre el libro la película y el documental
1: no, al contrario, gracias por... Después de, como dices, más de un mes, llegué a pensar que iba a ser el, el programa que no se iba a generar, pero ya, pues te digo muchas gracias por invitarme y bueno, aquí estamos, ya sea en el chat o cuando haya oportunidad también platicando.
0: Obviamente te quiero invitar para que en un futuro, dentro de un par de meses, eh, si todo va bien y como dicen Dios nos da vida, este hablemos de Doctor Who, porque obviamente, como ya decíamos al inicio del programa... Tú eres muy fan y pues de ahí nos conocimos y me encantaría hablar de Doctor Who contigo en un programa especial.
1: En cuanto se dé la oportunidad, pues ya lo acomodamos. Yo creo que aprovecharemos ya el cuando se vaya acercando el estreno de la nueva temporada, ¿no?
0: Exacto, sí, ya por ahí de... Ay, oh, es que casi ya lo están atrasando y atrasando, pero sí. En cuanto sepamos cuándo se estrena, pues ya estaremos hablando aquí en For Nerds. Eh, ¿Dónde te pueden escuchar, leer o seguir, Edgar?
1: No, realmente tengo abandonados este, mis, este, las partes donde llegaba a compartir mis opiniones, entonces nada más en Twitter me pueden encontrar como Nequio, como ya lo viste ahí, o como Edgar Pérez en Facebook, más bien para compartir cosas de tecnología, sobre la falta de creencias religiosas también van a ver mucho en Twitter lo que comparto pero sobre todo nos encontramos aquí en el chat
0: excelente, sí, aquí Edgar siempre está ahí junto con Alberto Morán y con, junto Julián García siempre ahí andan haciendo fiesta entonces ahí, ahí los pueden leer también en el chat eh, pues acuérdense que a mí me pueden encontrar en htidea y a... bueno, la verdad, como ya había dicho, estoy opinando como de series y así, entonces si quieren ahí seguirme, cualquier duda, reclamo o idea que tengan, pues ahí me pueden encontrar. Recuerden que a nuestro ausente Alberto Molina lo pueden encontrar en arroba alberto molina con doble o. Él ha estado publicando muchísimo, así que la verdad es que está yendo a reseñar como dos cosas por semana y estas reseñas las pueden leer en síntesis Hidalgo eh, él ahí les va a estar diciendo qué onda por lo demás luego anda un poquito distraída ahorita, pero pues es que le está entrando lo poblano yo creo o algo así entonces este pero bueno, está escribiendo mucho y ahí lo pueden leer, entonces le mandamos un gran saludo y un caluroso abrazo a Alberto ya lo tendremos aquí la próxima semana y ya no va a estar solo manejando el OBS, sino que ya por fin nos va a dar su opinión de películas y así, porque le hemos tenido le hemos tenido un poco callado al, por... al pobre Alberto, pero pues es su culpa por no leer libros padres como tú bueno, pues muchísimas gracias a, a quienes nos acompañaron en el chat, a Alberto Morán a, y a Julián García, que estuvieron ahí acompañándonos durante el programa. También muchísimas gracias a quienes nos oyen en vivo durante la semana en Heartis y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes... Eh, les vamos a hablar de muchas series y muchas películas que hemos estado viendo Y que por estos programas especiales no les hemos poda no les hemos podido hablar como muy a fondo eh, De mi parte les voy a hablar probablemente de Legends of Tomorrow, de Queer Eye y de Justice League porque Bueno, de Young Justice, perdón entonces, pues estén sintonizados porque vamos a hablar de cine y series. Mucho cine y muchas series. Eh, así que no se pierdan el programa en vivo el próximo lunes a las 10.30 de la noche. Pues muchísimas gracias Edgar por acompañarnos. Eh, espero tenerte de regreso aquí muy pronto y si no, pues tenemos, te veremos ahí en el chat.
1: Pues hasta luego, buenas noches a todos.
0: Gracias por escucharnos, que tengan una bonita semana. <música>